0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. La policía informó el segundo arresto en el caso de estafa del cual fueron víctimas varias personas. De acuerdo con el informe Jordani Carriles Díaz, fue localizado en un hotel en Kissimmee, aquí en la Florida, y está acusado de fraude en el que a más de 10 familias les fue rentada la misma casa en Homestead. Recordemos que en días pasados las autoridades también arrestaron a Priscilla Marie Contreras, otra de las sospechosas estafa y quien aún permanece en la cárcel de TGK. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles está en una asignación especial. El caso del cubano quien perdió a su hijo y también a su esposa en el río Bravo ha afectado a esta comunidad. Javier Díaz conversó esta tarde en Jalía con la familia de Guillermo Alan Matos, donde él, su hijo y esposa, iban a vivir cuando llegaran aquí a los Estados Unidos. Además, habló también con el padre directamente desde México y nos tiene nuevos detalles sobre este triste caso, Javier.
2: Gracias, buenas tardes. Hoy pude conversar hace algunos minutos aquí en Jayalía con la tía y la prima de Guillermo Alan Matos. Ellas nos dijeron que el padre de Guillermo ya se encuentra en México con él, ayudándole con el, este momento tan difícil para toda la familia. También hoy pude conversar con Guillermo vía telefónica. Escuchemos lo que me dijo brevemente sobre qué se sabe sobre el paradero del cuerpo de su esposa.
3: En estos momentos lo único que yo... Quiero encontrar el cuerpo de esposa, para yo poderle darle el destino de Eva y poderse lo enviar a su familia que está esperándolo como loca de Uruguay, tan desgastada
2: la familia de Guillermo también le está pidiendo ayuda a los senadores y congresistas del estado de la Florida para que le ayuden a tramitar una visa humanitaria. Guillermo dicen que teme por su salud, que teme que Guillermo pueda atentar contra su vida a raíz de esta desgracia. Escuchemos brevemente el mensaje que le envían a la comunidad.
3: Que no duemos, no vivo ni con miedo llamándolo cada cinco minutos porque no sé lo que puede hacer él. El cuerpo de, de la esposa no aparece, la más que apareció es del niño y él mira este país con un propósito de, de querer, de
4: querer. Bueno,
2: Y escuchen el propósito. Muchos se preguntan por qué decidieron hacer este viaje desde Uruguay tan riesgoso. Y es que hace aproximadamente un año al pequeño Ismael de cuatro años, sus padres le habían detectado un tumor en el cerebro y un tumor en otra parte del cuerpo. Según la familia en Uruguay, no tenían los recursos disponibles para poderlo atender y por este motivo decidieron hacer este riesgoso viaje para que el niño pudiera tener un tratamiento en los Estados Unidos. De esta noticia nos acabamos de enterar. Recientemente también Guillermo a través de esa llamada telefónica nos pudo confirmar que tiene en sus manos los papeles y los documentos médicos por los cuales iban a entregarse en la frontera. En vivo desde Jayalía, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Javier, sin duda alguna que ha afectado a la comunidad. <coughs> Perdón, y ahora con esta nueva información aún más. Un hombre murió esta mañana luego de una persecución policial en el noroeste de Miami-Dade. Todo comenzó luego de que tras un operativo de rutina para concientizar a la comunidad sobre el uso del cinturón de seguridad, el sujeto huyó de las autoridades y respetando una luz roja. Tatiana Irizar nos tiene más desde el lugar de los
5: Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, la persecución, está mortal persecución, terminó en el centro comercial que tengo a mis espaldas, a donde llegó este sujeto en su vehículo, y cuando se bajó lo hizo con dos cuchillos, que se negó a soltar, a pesar de que lo alertó la policía. Se conoció que el sospechoso tenía 32 años y era hispano. Según las autoridades, todo comenzó alrededor de las 8 de la mañana de este viernes, tras un operativo de rutina de concientización a la comunidad de la Policía Motorizada de Miami-Dade sobre el uso de cinturón de seguridad en la 167 calle con la 67 avenida del noroeste justo a la salida de la Palmetto un sargento estaba supervisando entre los autos cuando este individuo irrespetó la luz roja y huyó a toda velocidad de la policía en un sedán verde chocando varios vehículos en el trayecto siguió hasta aquí hasta la 186 calle con la 67 avenida impactando con una columna cerca de este restaurante fueron seis autos en total los que quedaron por este vehículo. Escuchamos las declaraciones del director de la policía de Miami-Dade en torno a este caso.
2: El individuo salió del carro armado con dos cuchillos de cocina. El individuo inmediatamente estaba de de próxima, cerca de un civil, una mujer civil, y el sargento tuvo la presencia y trató de hablar con con el individuo para calmar la situación y pedirle que, por favor, deshachara los los cuchillos el individuo no escuchó y siguió avanzando hacia el oficial hacia el sargento armado con los dos cuchillos uno en cada mano el sargento Disparó su arma de fuego.
5: Cuerpos de rescate practicaron maniobras de reanimación al sujeto, pero ya conocemos el desenlace fatal de este incidente. Conocimos también que el oficial involucrado estará ejerciendo hasta que se se conozcan los detalles de esta investigación, labores administrativas. Es todo lo que tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Tatiana. La policía detuvo hoy a un niño de solo 7 años de edad Por acusaciones, se llevaron un arma de fuego a la escuela primaria Gillard en Fort Lauderdale. Las autoridades ocuparon el arma que un agente que trabaja en el plantel logró localizar tras hablar con el pequeño. Funcionarios de la escuela emitieron un código de alarma amarillo. La sorpresiva reunión entre emisarios de la administración Biden y Nicolás Maduro en Caracas sigue provocando reacciones. Esta vez, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, volvió a condenar el acercamiento, pero ahora... La Casa Blanca asegura que la intención se malinterpretó. María Alesia Sosa nos cuenta.
0: En un acto político, el gobernador Ron DeSantis se reunió en Doral con miembros de la comunidad venezolana para hacer formal su repudio a las conversaciones entre la administración Biden y el régimen de Maduro. No vamos a aceptar el hecho de legitimar a un tirano asesino y estamos con la gente de Venezuela que busca libertad. En una mesa redonda donde también estuvo la vicegobernadora Janet Núñez y el congresista Mario Díaz-Balart, criticaron la posibilidad de que Estados Unidos pudiera levantar sanciones a Venezuela para negociar la compra de petróleo.
6: Este presidente parece estar intencionado a buscar petróleo en todas partes del mundo,
5: ah, okay. de los enemigos de la libertad y de los enemigos de la democracia. Es vergonzoso ver que un presidente con unos cuantos barriles de petróleo está dispuesto a tirarle las espalda.
0: La Casa Blanca en un principio dijo que el viaje a Venezuela sí incluyó discusiones de seguridad energética. Aunque este viernes en un comunicado lo negaron, nuestra prioridad era traer de regreso estadounidenses detenidos en Venezuela. Actualmente no estamos conversando sobre importar petróleo venezolano. En cualquier caso, expertos advierten que la industria petrolera de ese país no está en capacidad de cubrir la necesidad de Estados Unidos. Sugieren otras opciones.
6: Canadá es una brillante, Colombia con crudo Castilla, como entiendo Duque le habrá dicho a... a Biden, hay posibilidades de crudo, inclusive de Brasil.
0: La administración Biden, por su parte, ha asegurado que está fomentando la producción interna de petróleo para depender menos de otros mercados. Y el senador demócrata Bob Menéndez, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, también criticó el acercamiento entre la administración Biden y el régimen de Maduro. Recordó que este último está siendo denunciado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Cadetes de West Point son los implicados en el caso de sobredosis en Wilton Manors este jueves, según confirma la propia institución. Esta tarde, dos de las víctimas permanecen con respiradores en un hospital. Los estudiantes de Nueva York se encontraban en una casa de alquiler a corto plazo en Broward, donde la cocaína mezclada con fentanilo provocó una sobredosis a siete personas. Bueno, comienza otro fin de semana de Spring Break aquí en el sur de la Florida, y miles de visitantes y residentes se preparan para disfrutar de la playa. El plan dispuesto por las autoridades en estos días de eventos y alta afluencia de personas está en marcha. Rani Anciani recorrió Miami Beach y nos cuenta cómo está el ambiente.
5: Vengo
4: de Austin, Texas De todos lados hay visitantes y siguen llegando a disfrutar de Miami Beach en Spring Break Hay muy bien la
7: seguridad aquí, so es muy hermoso aquí como está todo
4: Hay un plan para controlar el distrito de entretenimiento y evitar las aglomeraciones y el caos que se vivió el año anterior La gente es bastante educada, más tranquila, más amable, se nota la diferencia En comparación con el año pasado y este Spring Break, ¿cómo lo ve?
6: 100% mejor más control, más policía en la calle, eh, la gente se siente confiado.
4: Eso nos dijo Alcides Aguilera, que conoce la playa como suya tras 40 años viviendo en la zona. Turistas y residentes están disfrutando del buen clima y la naturaleza. Todo ha estado muy bien, eh, de hecho tuvimos un pequeño incidente,
7: pero enseguida nos ayudaron. Hay muchísima, muchísima
4: seguridad. Si viene a la playa, recuerde que durante este mes hay prohibición a los locales nocturnos de vender alcohol después de las 2 de la mañana. También en la arena de la playa no se permite tomar alcohol, llevar neveras, inflables, mesas y poner música alta.
6: Cada weekend en marzo tenemos la ayuda de los policías de Miami-Dade.
4: Ojo con el tránsito. Estará bloqueado para no residentes entre Flamingo Park y el sur de la quinta calle durante el fin de semana. El estacionamiento en la calle entre la Ocean Drive y la Collins Avenue y las calles 5 y la 15 en todo el distrito de entretenimiento está solamente limitado para residentes que tengan un pase de estacionamiento en la zona residencial 5. En nuestro recorrido vimos vigilancia policial en las zonas de más afluencia y guardacostas por mar y tierra. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Rainé. Bueno, ya está en su casa. El ejecutivo de Cigo, que permaneció por más de cuatro años detenido por el régimen de Venezuela y liberado tras la reunión entre funcionarios de la administración Biden y Nicolás Maduro. Doricera Alvarado conversó con su esposa sobre cómo ha sido su regreso a casa.
2: Fueron días difíciles, pero eh, bueno, ya ayer en la noche fui liberado.
7: Ese fue el mensaje que envió Gustavo Cárdenas a su es familia horas después de su liberación. Ya está en casa, tras cuatro años y cuatro meses de ser detenido por el régimen de Maduro. Su liberación sorprendió a los Cárdenas, tal cual como el día que fue apresado. Quedamos en shock porque de verdad fue una sorpresa total. No esperábamos esta noticia. Gustavo Cárdenas fue detenido en 2017 junto a otros cinco ejecutivos en Venezuela. Su familia solo pudo verlo una vez en cuatro años. Su liberación se registró tras la visita de una delegación de la administración de Biden a Caracas. ¿Usted cree que su esposo fue un rey del régimen de Maduro, del chavismo? Yo solo creo que fue una persona a la cual metieron presa injustamente por un delito que no cometió. María Elena asegura que su esposo ahora con 50 libras menos poco habla de su detención y que recuerda a los otros ejecutivos que aún permanecen bajo custodia del régimen venezolano.
3: Lo justo es que todos regresen a casa. Lo justo es que, que todas las familias estén viviendo lo que yo estoy viviendo en
7: este momento. Señala que tiene pocos detalles de cómo ocurrió su liberación. La esposa de Gustavo Cárdenas nos dijo que por ahora está enfocado en recuperar el tiempo que perdió junto a su familia, retomar su vida, pero que también su felicidad será plena cuando sus otros compañeros de trabajo sean liberados. Es lo que tengo. Soy Dorisa Alvarado, Noticias 23, Univisión.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Todavía instalado en la cima del este, el Miami Heat regresa hoy a la acción de nuevo en el FTX Arena del Downtown de Miami a las 8 de la noche recibiendo a los Cleveland Cavaliers. El equipo viene de perder a Antier por 111 a 90 ante los Suns de Phoenix en partido en el que Jimmy Butler no jugó y que Kelly Martin tuvo que abandonar cinco minutos antes de terminar la segunda mitad. El Inter Miami regresa a la acción mañana en su casa del drive Pink Stadium de Fort Lauderdale, recibiendo a Los Ángeles FC y estará buscando su primera victoria de la temporada. Tras el empate a cero ante el Chicago Fire en el inaugural el 26 de febrero y la aplastante derrota del domingo pasado en Austin de 5 goles a 1 ante el Austin FC el equipo necesita un triunfo que levante no solo su moral, sino la de sus fans quienes esperan ver mucho más que lo visto en los dos primeros partidos de esta contienda 2022 La Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos intentará conformar un equipo de peloteros cubanos emigrados para participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol es algo que por mucho tiempo fue solo una idea que ahora parece estar tomando forma La Asociación es liderada por el cubano Mario Fernández así como exjugadores de las mayores como Orlando El Duque Hernández, Luis Tian, el Alberto. Lina Rocha y Euclides Rojas, entre otros. Ernesto Clavero,
1: Deportes 23. Gracias, Ernesto. Hoy se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la propagación del coronavirus, que según los especialistas todavía representa una amenaza. Hasta ayer, más de 6 millones de personas en el mundo entero murieron y casi un millón aquí en los Estados Unidos a causa del COVID. Esto según la Universidad Johns Hopkins. Incidentes de mujeres víctimas de abuso sexual, emocional y físico, mientras usan transportes como Uber o Lyft, llevó a la creación de un servicio que promete darles más tranquilidad. Además, es una oportunidad de empleo. María Fernanda López nos dice de qué se trata, cómo usarlo y lo que toda pasajera debe tener en cuenta para protegerse.
3: Un servicio de transporte compartido de mujeres para mujeres, así como lo oye. Se trata de Trips for Women. ¿Cómo surge esta idea? Personal past experience. A raíz de una experiencia personal de alguien conocido, nosotros estamos tratando de evitar asaltos sexuales y tráfico right? humano. De mujer a mujer, tanto la pasajera or- como la conductora se sienten wants, más seguras. Yeah. Una aplicación creada a raíz de incidentes como los ocurridos el mes pasado en Miami Beach, donde dos mujeres fueron presuntamente violadas por dos conductores de Lyft. We're not discriminating against the men. No estamos discriminando contra los hombres. Si la pasajera está con su novio, por ejemplo, y nos dice que acepta que él viaje con ella, entonces lo permitimos. Usarla es muy sencillo. Solo necesita bajar la aplicación a su teléfono de manera gratuita. Se inscribe, selecciona su destino y el vehículo que escoja llega rápidamente. La recomendación para las usuarias, bien sea al usar Trips for Woman, Uber o Lyft, es que al montarse al auto nunca tenga el seguro bloqueado. Entable conversación con el conductor conductora y especialmente trate de mirarlo a los ojos y también verifique que la chapa o placa concuerda con la que le dijeron en el momento del pedido del servicio hace unos ocho meses ya estamos activas, por ahora operamos en Miami-Dade Broward pero queremos expandirnos a nivel nacional ya tenemos 400 conductoras pero estamos buscando más Y las ventajas para una conductora de Trips for Women es que va a tener un pago diario. Le pagan más que la competencia, se queda con el 60% del valor de cada viaje y tiene garantía de pago por viajes cortos. Deben tener una copia de la licencia de conducción y seguro. Auto cuatro puertas modelo del 2010 para arriba. Las gomas deben estar en buen estado y tener una cuenta bancaria. Las conductoras deben también pasar por un chequeo o background para saber su historial criminal. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda por esa información muy valiosa. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.